0: SOS Refugiados, hoje com Ana Gonçalves, é de novo nossa convidada esta tarde, uma jovem médica do Porto, tem 27 anos, esteve durante quase dois meses na ilha de Samos, na Grécia, em 2017 e desde então está ligada a esta temática dos refugiados. Olá Ana, viva, boa tarde mais uma vez. Está... Olá, boa tarde. Ana está no Porto, à distância de alguns quilómetros, eu estou em Lisboa, mas é assim mesmo à distância que vamos continuar a conversar e perceber que cenário é este? Nós já abordámos a semana passada assim muito por alto este campo de refugiados. É um campo que estava inicialmente preparado para receber qualquer coisa como 650 pessoas e acolhe 7.600 e qualquer coisa. Gostava que nos falasse um bocadinho da sua passagem por lá, da sua experiência por lá, com que expectativas é que ia, quando voltou, o que é que trouxe, enfim,
1: tudo isso. Pode ser? Claro, e eu fui com uma expectativa de que seria uh, muito pior do que aquilo que eu vi. Acho que pensei que iria encontrar aquilo que é agora a realidade, não é? Porque agora o campo tem 7.600 pessoas, hum? quando eu lá estive tinha 3.000, portanto eu imagino que agora seja o terror que eu imaginei na altura. O campo é de facto deplorável e, e entrar no campo é uma experiência que nos deixa que nos deixa no chão, não é? Porque nós vamos, nós vamos avançar pelo campo e ouvimos... As ratazanas, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, as crianças a agarrarem as ratazanas e a brincarem com elas, não é? Hum. Estamos no campo e o cheiro é uma coisa que não que não é descritível. Não e desaparece, que, não, não é? E que não desaparece, e não que é?
0: Que incomoda, imagino, muito.
1: Sim, sim. O cheiro do, do campo foi e é aquilo que continua a, a, a estar muito presente. E eu fui visitar o campo num dia em que estava a chover imenso. E as pessoas estavam desesperadas a de tentarem guardar tudo dentro da tenda, tendas a caírem com a chuva. E, portanto... Essa primeira imagem que me ficou foi, de facto, uma imagem de, de dor e de perda e de... Caramba, esta não é a minha Europa. Isto não pode ser o conjunto de, de países com o qual eu me identifico. Mas, apesar de tudo, não é? apesar da, daquele primeiro impacto terrível que eu tive no campo, depois eu trabalhei também no, no Alpha Center, como já vos falei a semana passada. E o Alpha Center, este centro comunitário, é, de facto, um espaço de esperança e de luz e de amor e de acolhimento. Nós víamos os, os requerentes de asilo no, 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 no Alpha Center não é? eles iam todos os dias estavam connosco todos os dias, conheciam-nos, nós conhecíamos um, nós sabíamos como é que eles gostavam do café como é que eles gostavam do chá eu tinha tinha um um requerente de asilo em particular que não falava um, os, colegas dele -me que, os colegas que vieram com ele disseram-me que foi algo que lhe ficou depois da guerra, ele não falava eu nunca ouvi uma palavra dele mas ele ia todos os dias de manhã para o Alfa o Alfa abria, era um pai 9 da manhã e eu abria o Alfa e ele sentava-se no sofá à frente do, do balcão da recepção onde eu estava e eu tinha por hábito por, por alguma música assim de fundo e eu punha Sara Tavares e mal eu punha o álbum da Sara Tavares ele fechava os olhos e, e encostava a cabeça e eu olhava para ele e via uma paz que é uma coisa extraordinária e eu, e eu acho que se algum dia a Sara Tavares ouvir esta minha história que eu tenho contado tantas vezes ela vai ficar muito orgulhosa da música que faz. Porque efetivamente este bocadinho que também é Portugal, não é? Que ele veio para lá, naquele recanto de Azil em particular, era o momento de paz que ele que ele tinha. E houve um ou dois dias em que eu não coloquei logo a música e ele veio ter comigo e apontou para as colunas, uh, com quem? falta-me, uhum. falta uma falta música tipo alguma coisa. Cores. <risos> um, e portanto, o Alpha Center que era este espaço maravilhoso, onde eu contactei com imensos menores não acompanhados que estavam sozinhos na ilha e que eram meus alunos de música, este Alpha Center foi para mim um Era destúdio. um oásis, não é? E é. no meio daquela confusão toda, daquela tristeza toda do, do campo, não é? É isso mesmo, é, é um oásis e é a prova viva de que as pessoas, quando são motivadas pelas coisas certas, fazem coisas extraordinárias, não é? E que não precisam de muito. E, portanto, apesar do campo ser muito mau, o Alpha, na Ilha de Samos, dá dá aquele calor às pessoas, hum. dá aquele aconchego.
0: Eu, eu li alguns relatos de, de requerentes de asilo que estão lá, que continuam durante, são anos e anos, não é? Em que se dizia que há lixo por toda a parte, que ninguém limpa, tal como dizia Ana há pouco, há ratazanes e ratos, às vezes até se vê em cobras. Não há água, não há casa de banho, é um caos sanitário. Muito frio no inverno, muito quente no verão e por isso é muito difícil, obviamente, viver nestas condições. E depois alguém dizia que o El tornou-se neste inferno, não é? Que é o local onde se pensava encontrar um refúgio e onde todas aquelas preocupações, as más memórias, os pesadelos ligados ao país de origem, de onde fugiam, onde eles pensavam que aquilo podia desaparecer, afinal de contas, tornou-se num sítio parecido com aquele de onde fugiram, não é? Portanto, é, é obviamente muito
1: triste e é incompreensível. Sim, é isso. E a verdade é que eles acabavam por perceber o facto de ser muita gente para o espaço que é. O que não é possível desculpar, e continua a não ser possível desculpar, é a forma como nós os tratamos, independentemente das condições que nós temos para os receber. Isso é que não é admissível, não é? Portanto, não é admissível que este processo de asilo demore tantos anos. Isto não é admissível.
0: Não é sequer compreensível, não é? Portanto, como é que é possível demorar tantos anos? Porquê? Porque eles, no fundo, estão retidos, não é? Eles estão presos ali, eles não podem sair dali. Exatamente. Alguém dizia, eu preferia quase voltar para o meu país do que estar aqui nestas condições
1: sim e alguns deles acabam por voltar não é alguns deles acabam por voltar ou então acabam por, por voltar a tentar de forma ilegal chegar a outro sítio e pedir asilo nesse outro sítio o que lhes custa sobretudo é o facto de não serem tratados como humanos não é tanto as condições que nós lhes estamos a dar mas é o facto de não serem tratados como humanos é o facto de eles terem, terem medo da polícia e eu acredito que eles tenham porque eu também tive quando eu quando eu era voluntária lá nós ainda podíamos acessar ao campo na altura agora somos voluntários já não tem acesso ao campo e nós recebíamos os new arrivals As pessoas tinham acabado de chegar a, a, à ilha Nós recebíamos uma chamada E à meia da noite íamos para o campo Distribuíamos roupas quentes, distribuíamos comida de emergência E portanto O medo com que aquelas pessoas uh, Olham para nós quando lhes estamos a distribuir roupa Até perceberem que nós não somos polícia E que nós não somos staff do campo uhum. É um medo que me marcou E eles olham com muito medo Porque são recebidos com armas Quando chegam à praia Mães grávidas Mães com bebés de colo, idosos, toda a gente, crianças, toda a gente é recebida com armas apontadas à cabeça. E depois ficam, pelo menos lá em Samus, eles ficam numa gaiola, que é aquilo, é, é tudo uma grade, não é? Mas ao ar livre, à espera da manhã seguinte para poderem ser todos registados e para poderem ser todos vistos pelo médico. E enquanto aquele barco todo, aqueles três ou quatro barcos, não for, não for tudo, tudo revistado e tudo registado, eles não saem daí. então eles ficam ali ao relento o tempo que for preciso, os dias que forem precisos. E estas pessoas olham para nós com um medo que nos mostra claramente como é que elas foram recebidas e que nos mostra a vida que elas têm levado, não é? E, portanto, eu acho que é isso que lhes custa mais. É o facto de não serem tratadas como seres humanos. É isso que lhes custa a eles e que custa
0: também a quem por lá passa e a nós também à distância, pelo menos a alguns de nós, assim, à distância. Uh, oh Ana, é... Por todas estas razões e por todas aquelas que não foram aqui referidas, mas que, que foram
1: vividas e que, e que existem, que a Ana certamente há de voltar. Sim, sim, sim. É de facto um plano meu num futuro e num futuro que eu espero que seja mais próximo. Porque há muito para fazer, não é? E depois quando nós voltamos há muito para contar. porque É isso que tem
0: feito também cá, não é? tem andado a contar as suas histórias as suas experiências nas escolas e não só, no fundo é continuar cá o trabalho que está por fazer, não é?
1: Sim eu acho que há um trabalho muito importante a fazer enquanto cidadãos não é que é o de exigirmos que as coisas lá aconteçam de outra forma e isso é muito importante, mas há outro trabalho muito importante a fazer enquanto seres humanos e o trabalho que, que eu tenho feito nas escolas e não o faço sozinha, faço com muitas pessoas do Hub é de nós falarmos às crianças sobre estes meninos que são iguais a eles mas tiveram o azar de nascer noutro país do mundo. E este trabalho que nós fazemos e, e esta, esta empatia que nós criamos nestas, nestas crianças que depois vão para casa e vão falar com os pais sobre isto. Uhum. E eu acredito mesmo que esta é uma das formas de mudarmos as coisas. É preciso
0: abrir os olhos e olhar mais em frente e mais longe também, não é? E no fundo é transformarmos estes números em histórias, em pessoas, em, em rostos, não é? em vozes. Sim, é
1: muito isso. É tudo isso. É, é muito isso.
0: Muito bem. Ana, agradeço mais uma vez o facto de ter vindo à Antena 1 partilhar a sua experiência. Muito obrigada. Obrigada e bom trabalho. Até à próxima. Até à próxima.